0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《让别人赢》。好，这本书它提出一个很有趣的思考方式哦。原来啊，让别人赢不代表就是让自己输，只有当我们真心利他，才有更可能去创造利己。今天呢，我会跟你分享书中的三个重点，关于经营管理、创业投资，还有我们日常当中的思维转换的方法。本期节目是由 Press Play Academy 赞助播出。在平常生活十五分钟的零碎时间里面，你会做什么事呢？听歌、打扫、发呆，还是滑手机？或者啊，你可以在短短的15分钟内听完一本书，让自己变得不一样。善用零碎时间收听说书，让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在新的年度，瓦基一样是担任耳边说书的主编，搭配来自各个领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。耳边说书特别推出了主题选书的方案。每个月只要89元，就可以收听商业理财加职场工作类的说书，或者是另外一种自我成长加人文社科类的说书。89元的方案，你可以二选一。但是啊，小孩才做选择，大人是全部都要。如果你想要收听全部的主题，也只需要每个月119元，就可以唱听平台上面所有的说书。最后啊，要提供一个隐藏版的优惠方案，只有主编瓦基的粉丝限定。透过优惠的链接前往试听，就享有30天的无限畅听的权限。试听之后，你可以决定要取消或者继续订阅。优惠的链接放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽、哦。在人生当中啊，你经常想要赢过别人吗？在跟同事工作的时候，你经常想要赢过对方的表现吗？在跟伴侣起争执的时候，你经常想要吵赢对方吗？其实啊，在我们经营人生的路上，如果想要走得快，可以一个人走；但是啊，如果想要走得远，那必须跟别人一起前进才可以。那这本书的特色是什么呢？让别人赢的作者是被称为斜杠企业家的黄冠华，他是企业家族的二代。跟父母共同管理一家很大型的纺织成衣企业，叫做旭荣集团。旭荣集团的上万名员工啊，横跨了十四个国籍，工厂遍布于中国、东南亚、欧美还有非洲。作者除了管理他的家族企业之外，他也创办了全台湾最大的创业者社群 Workface 台北，还有天使投资人社群市富天使会。那他除了期许能够将这个家族企业做得稳又做得好之外，他也希望呢，为年轻的创业者提供更多的连接还有价值。他近年来啊，在商业周刊担任专栏作家，发表了很多关于创业投资、企业经营、人生思维、还有家庭教养等等的文章，获得了很多的好评跟回响。那这本书呢，就是集结了这些精彩的文章。他的文章有一个特色哦，就是他很擅长用说故事的方法，然后呢，用很简短的一个篇幅，他就可以把很深刻的道理说得浅显易懂，而且在字里行间里面充满了很多有趣和幽默的一些人生观察。那我在读的时候啊，有时候就会会心一笑，那有时候我就会盖上书本陷入沉思。那这本书呢，主要他谈的是四个领域。好，第一个领域他谈的是经营管理。讲他怎么样运筹帷幄这么大型的这个国际化企业。那第二个，他谈的是天使投资，讲他说对于这个创业的观察，还有啊什么样的新创跟创业家可以吸引他的投资。第三个，他谈的是思维转换，讲的是让别人赢的这种处事之道，还有这种成人打己的这种胸怀。那第四个，他谈的是亲子养育。讲他对于这个教养孩子的理念，那这一些平易近人的亲子的相处故事，很值得家长父母们借鉴跟学习。那第一个，我们来谈一下经营管理。你的心里面有没有别人？在我们说话跟表达的时候，一个微小的差异，可能就会导致很大的这个不同。作者举了一家航空公司改善客户服务的这个故事。这家航空公司呢，他们很苦恼。因为他们的商务舱服务评价很差，所以他们就请来了气管顾问帮忙改善。那这个顾问只给出了一个建议，就是他请所有的空服员在乘客提出需求的时候，他们要回答客人的时候，把所有他们原本讲“等一下”的那些时机，全部都改成“马上来”。结果呢，这家航空公司隔年的服务评价就大幅的攀升了。差别到底是什么？等一下就代表了。以我为主，我的时间比较重要，我先把我的事情处理完，再来处理你的事情。那马上来呢，代表你的时间是最重要的，我马上就会优先处理你的事情。可能哦，这个客人他等待的时间都差不多，可能是二十秒。但是当客人听到这样不同的回答，他的感受就会很不一样。套用到我们自己的职场用语来说好了，当我们在跟上级。同事或者是下属说话的时候，如果我们说的是针对这个方案，希望你可以多多配合，或者是这个新的专案很重要哦，你们要努力达成。这其中的“你”跟“你们”听起来就很像在跟另外一个阵营的人喊话。但是，但是，当我们呢、啊、把前面的用语都改成了“大家”或是“我们”，就会呈现出不同的样貌，像是啊。针对这个提案，希望大家可以一起配合。还有这个新的专案很重要，我们要一起努力达成。这个时候啊，在每个人的耳中听起来吼、哦，就很像是在对内部的人说话，代表大家是全部站在同一个阵线的，听起来就会舒服很多。作者他指出啊，这虽然只是一个很简单的这个说话技巧，可是其中蕴含的道理和影响。却会在组织里面带来极大的不同。重点就在于我们的心里面有没有别人，我们有没有办法把别人的需求放在自己的前面？有没有认真的思考过别人和我们在合作跟相处的时候，他们内心真实的感受？这个很简单的道理哦，就很像英国管理思想大师查尔斯·韩蒂，他曾经在另外一本书《你拿什么定义自己》里面，他有说过一句话，他说。语言会塑造态度。我们用什么样的语言表达出来，经常就代表着我们用什么样的态度在面对这个世界。当我们经常是把大家跟我们挂在嘴边，我们的内心才会更倾向思考的是全局。我们要顾虑到的是每个人是不是能够达成双赢、多赢，甚至是共赢。一个很微小的用语的改变，就会对我们的未来。产生巨大的差别。那再来第二个重点，跟大家分享的是创业投资有一个叫做泰基马哈林症候群的故事。因为啊，这个作者他跟朋友共同创办了这个“弑父天使会”这个天使投资人的社群，所以呢，他经常会听到很多创业者向他来做这个简报提案，也就是做 pitch。那在创业投资的领域，创业者通常就会用十几二十页的简报。去说明自己的创业理念，还有他的商业模式，用来向投资人争取更多的资金。那作者他就观察到一个现象哦，很多的创业者他们的简报档案，从他的图像到他的文字编排都做得非常漂亮，可是呢，他们却说不清楚自己的商业模式的本质到底是什么。因此，他认为有很多创业家经常犯了泰基马哈林症候群，也就是啊。创业者他穷尽了一切的努力，创造了美轮美奂的外在形象，就像是这个精美的投影片跟对外宣传的文件，就很像蒙兀尔王朝，他们举了全帝国之力盖了这个泰姬玛哈林，而这个很伟大的建筑工程，它的用途只不过就是一个陵墓而已，盖得再美再好，对于它整个国家的发展其实没有什么实质的帮助。反而呢，就因为投入了大量的人力跟财力，在完工之后，就是这个王朝走向衰败的开始。我们回到这个天使投资人哦，他们真正在乎的东西，对于已经看过了数千个这种商业企划书，跟参与过无数场简报的这种投资人来说，绚丽要夺目的简报，还有这种很多效果的文字，真的比不过一件事情哦，就是你能不能够清楚说明这个商业模式的本质。投资人真正想要知道的是什么呢？你到底想要解决什么问题？你想要用什么方式解决这件事情？为什么一定非你来做不可？你的独特优势在哪里？好，这也让我常常想起以前在台积电还在当主管的时候啊，我就看到有时候有一些报告会弄得漂漂亮亮的，可是呢、啊，你一问起细节，对方就支支吾吾的，扯东扯西。我们哦，就必须要极力的去抵抗那一种为了掩饰我们自己不清楚而用花俏的外表跟包装去蒙混过去的心态。就如同作者在书里面哦，有提出一个很精彩的譬喻：一百块的钞票，哪怕是设计的再漂亮，还是比不上一千块这么样的吸引人。好，这句话很简单，可是最直接。无论是创业家，或者是职场工作者。我们需要投注心力的是这件事情的本身，它产生出来的价值，而不是烦恼着说怎么把东西弄得漂漂亮亮。把东西弄得漂亮哦，那通常都是后面的事情了。那第三个重点跟大家分享的是思维的转换，让别人赢。在这么多篇的文章当中啊，有一篇文章的标题就特别被选出来当做这本书的书名，那就是“让别人赢”。这个故事是这样子的。作者他的父亲呢、哦，有一天拿到了这个黄俊雄布袋戏的门票。他父亲本来想说邀请作者的母亲一起去看，可是啊，这个母亲大人对布袋戏没有什么兴趣，所以他的父亲就只好约了其他的老朋友一起去看。那傍晚呢、啊，他的老爸哈就回到了这个家里之后，看完了布袋戏嘛，很开心的跟作者他说：“吼、哦，这个布袋戏哦，真的是我有史以来看过最棒的表演。”他老爸讲的这个口沫横飞，说那个表演哦，如何颠覆了什么传统布袋戏的印象啊？说那个表演真的是精彩至极。作者他也听得如痴如醉。那后来呢？他们一家人就在吃晚餐的时候，这个老妈她就问了老爸说：“啊，那个布袋戏演的怎么样啊？”结果那个老爸他就在餐桌上淡淡的说：“他说，哎呀，你真是有先见之明哦，还好你没有去看啊，那个表演不过就一般般而已。”那作者他在旁边听了，眼睛瞪得超大的，他简直不敢相信他老爸在说什么东西啊！好，那吃完饭之后，作者他就问他老爸说：“你怎么会跟老妈说这个表演普普通通，而且听起来好像不怎么好看呢？”那只见他老爸就笑着说：“你要懂得让别人赢啊！如果我回来之后跟他讲说，哈哈哈，你活该，那么好看你就是没去看，你就是没有看那个好戏的命啊！哈，以后知道了吧？”好，他的老爸就说。这虽然也是一种表达的方式哦，但是对整件事情一点帮助都没有。好，很有智慧，对不对？老实说啊，这个故事哦，和这本书的书名带给我蛮大的冲击哦，因为我本身哦是一个非常好胜的人。我在我的新书《只工作不上班的自主人生》里面也有提过这件事情。驱动我前进的动力有很大一部分就来自于我的好胜心。可是随着我的年纪慢慢的成长。我陆续经历过很多，像是职场沟通的冲突、家庭沟通的冲突，还有感情沟通的冲突。我仔细去探究背后的原因哦，经常就来自于那一股我自己的不服输，甚至那种非赢不可的执着。甚至到了后来啊，我经营自媒体，有时候也很想要毛起来跟酸民去争个高下。然而哦、啊，或许是因为岁月，然后磨钝了我自己的那些棱角，我才慢慢的体会到。我不需要去赢那一种对事情没有任何帮助的一气之争，甚至啊，我们宁可输掉每一场争论，却赢得自己内心的平静。让别人赢，这个背后的智慧很深远，却值得我们细细的去品味。那最后呢，来做一下总结哦。人生的竞争哦，就是观念的竞争。整体来说啊，让别人赢，我觉得是一本很好消化，也充满了趣味跟人生哲理的好书。作者他在书中透过很多生活化还有在地化的故事，刺激我们的思考，让我们可以用不同的角度去面对人生的挑战。我最喜欢他在书里面说的这句话：人生的竞争其实就是观念的竞争，一念之间天差地别。当你观念正确的时候，往往是人助天助；但是观念不正确的时候，就会离目标越来越远。这意思也就是在说，正确的观念呢，就很像帮我们在起跑点上面去设定好这个方向，让我们可以跑得直、跑得准；而错误的观念呢，会让我们白费力气的一直跑，却始终看不到什么具体的成果。那我认为，所谓的观念，就是一种从我们自己内心如何看待这个世界的方式，就很像是呢，我们遭遇到的某些困境。如果呢，我们遭遇这个困境的时候，把时间的元素加进去，就会变得不太一样。就像书里面有提到啊，在发生事情的当下，如果我们把思考的时间轴把它拉长，用五年之后的你，或者是用十年之后的你，再回头来看现在的自己的话，很多时候哦，答案往往就很清晰了。好，以上就是今天分享给你的《让别人赢》这本书。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一位听众叫做 In t o 他说：“五星节目，以前不爱阅读，但是听了瓦基的节目，觉得阅读很有趣。谢谢瓦基。” OK， 非常谢谢这位听众的留言，然后能够引起你的阅读兴趣，也是我很大的荣幸。好，感谢。那再来的话，第二位听众叫做有感生活，他说 ：“Navy 能量日历。”谢谢瓦基不断的让我可以在枯燥乏味的跑步时候吸收新知识，也使我的 IG n a v i 能量日历上面有灵感的这些能量文字，有你真好。祝福瓦基心想事成，也祝福各位听众每天开心，梦想成真。n a v i 敬上。OK， 谢谢 n a v i 的留言，他的粉专行叫做 Navi 能量日历，好有兴趣的朋友可以去搜寻看看。非常感谢你的支持。那么最后一位听众，他的名字叫做 Rose 10293845。好，他说：“请问复盘瓦基你好，我超喜欢你的阅读分享，每次都会去图书馆借书。有时候你分享的书，通常那个礼拜哈，完全都会借不到，或者是去书店购买。很感谢你的分享，想请问瓦基都如何复盘，是否能够让我参考看看？”或者是有什么推荐的书可以让我阅读？如果可以的话，希望你可以分享几个复盘的 mega， 谢谢你，五颗星如果可以变成六颗星就好了。OK， 非常谢谢这个 Rose 的留言。那你有特别提到一个问题叫做复盘，也跟大家说明一下、哦、什么是复盘？这个复是覆盖的复。然后盘是盘点的盘，复盘的意思就是在围棋，很多人在下围棋的时候啊，他们尤其是专业的这种棋手，他们在下完围棋之后，他们会重复的去观看，或者说他们去会去看其他人已经下完的这个棋盘，每一步是怎么走的，一步一步的顺序是什么。那通过这样子的重复的检视，重复的去看他们的下盘啊、呃、下棋的逻辑啊跟方法还有策略之后。他们就可以借用这一些前人的经验去精进自己的棋艺，所以在围棋里面复盘是一件非常重要的事情。那么这个道理其实也应用到我们自己的个人生活和工作上面，也是一样适用的啦。简单来说，就是你要知道怎么样回顾、怎么样检讨、怎么样反省自己呃曾经做过的一些可能专案啊、曾经执行过的一些小计划、小任务，怎么样来回头检视跟回顾呢？好，那这边的话，我分享两个线索。好了，第一个线索是我们要有做笔记跟做记录的习惯。好，任何的复盘都来自于你有记录。如果说你从来没有记录过自己的任何事情，没有记录过什么数据，记录过什么样的资讯，结果什么样都没有记录下来的话，那你是没有什么复盘的东西可以来复盘的。好，因为没有东西可以给你复盘，所以第一个重要的就是你要知道怎么做笔记。那最近我有分享过一本书，叫做《防弹笔记法》。这本书是电脑玩物网站那个网站的主持人所写的 ，Eser 他所写的《防弹笔记法》。有兴趣的话可以去找一下，里面就有很详细的教大家怎么样去做笔记，特别是做专案的笔记，还有复盘笔记。那里面有很详细的方法跟一些实际。这个流程的说明，那他就会套用自己的一些在工作中的故事啊，在生活中的故事。所以那一本书的话，算是一本你可以把它当做是工具书，然后呢，用来做自己的复盘。那我自己的另外一种方法是比较偏向于一个日常的习惯啊，就是我有在用子弹笔记嘛，所以我会蛮推荐《子弹思考整理术》好、哦、这本书给大家。我也曾经介绍过。那为什么说子弹笔记可以帮助我做到复盘呢？好，因为《子弹笔记》它的架构很简单哦，它就会有你每年的计划，你每个月的计划，然后呢，甚至到你每天的计划，你要做什么东西。当你在做每天计划的时候，你就要去回顾一下你这个月的重点是什么，你这个月要做哪些事情。然后呢，在你做下个月的计划的时候，你就要回顾一下上个月做的进度怎么样，做的结果是不是跟你预想当中的一样，还是说有什么差别？那么你在做这个呃下一个月的这个计划的时候，你也会需要回顾一下今年度的目标，今年度的计划是什么？那这个月的话要做到哪一个进度？这个月要做把它拆解出来的话，这个月要做到什么样的成果？好，那你在做每一年的计划的时候，因为我自己还会做一个十年或者说两年的这种比较长期的计划，我就会去看一下我的长期计划里面有哪些事情是我想要在今年去做的。然后呢，我也会做这个年度的回顾，就是在每一年的结束的时候，会做一个年度回顾。所以，我也把我曾经写过的一个年度回顾的文章的连接放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以参考看看我是怎么做的。好，所以说，我认为《子弹笔记》这套方法，其实它就是让我养成了一个，我其实每天就在复盘嘛。像我每天的日志，晚上的话，我就会去复盘一下我今天做的事情，有哪一些已经做完了，做的怎么样。我对于今天的反省是什么？有什么事情是我明天可以做得更好的？我下周可以做得更好的？所以这个就是我每天的习惯。然后呢，每一周也会有这个习惯，每个月重新的计划也有这个习惯，每一年重新的年度回顾跟新年展望也会有这样的一个习惯。所以呢，如果养成了这些小小的习惯之后，这个复盘这件事情，甚至是像我常讲的 P D C A 嘛，这套方法其实它就有点像是融入在你的协议里面了。你每天就在做这件事情，每天都会做这件事情。它不是一个你可能心血来潮想到才复盘一下的那种动作，而是你每天、每日、每周、每月，它就是融入在你生活当中的一个过程而已。所以呢，我会蛮推荐大家，就是试着来培养一些像是笔记的习惯呢、啊，像是一些这种做规划，有这样年月日这种规划方式的这种习惯，甚至是呢，把这种 P D C A 的方法，把它融入自己的专案跟工作当中。这样你就会觉得，哎，其实你在这些日常的小习惯当中，你就已经具备这些技巧，而且是每天不断的在精进、在磨练。好，那这件事情对你来说就不是一个很特别的东西，它就会变成是你日常生活当中的一部分而已。好，所以也推荐这两个资源给大家参考看看。那么文章链接就放在资讯栏，有兴趣的朋友再去延伸参考看看喽。那节目呢，到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。